0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы обсуждаем последние события в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стала сэр Ник. Привет. Сэр Ярик.
1: Привет-привет.
0: Сэр Алекс. Всем привет. И ваш скромный слуга, модератор, сэр Валик, он же я. Опять сегодня у нас подборочка грустно-позитивных новостей, и основным поставщиком выступает, наверное, все-таки Близкон. Начинаем с новости чуть менее веселой, еще одно закрытие, еще одной неплохой студии. Компания Runic Games, которая была под крылом Perfect World Entertainment, ответственная, естественно, за популярную MMORPG, была закрыта, потому что Perfect World Entertainment решила, что им нужно сконцентрироваться на всяких онлайн-штуках и прочих сервисных безобразиях. Руник а Геймс успела выпустить за это время две а, части сериала Torchlight, ну и такого успешного клона Дьябла, и не так давно выпустила в этом году вот буквально критически воспетую, а, такую головоломочку, очень приятной эстетики, хоп. Коллеги, скорбим ли мы по Руник Геймс и стоит ли ожидать продолжения этого грустного тренда? Я mm. думаю... Давай,
1: Ярик, ты Да, окей, я, наверное, начну. А. Для меня вообще очень странно было вообще узнать, что у них Games принадлежало какой-то там Perfect World Entertainment, то есть это какое-то очень странное вот сближение там издателей и разработчиков, о котором вот я почему... Я вот не знаю, я вообще не был в курсе. Mm -hmm. То есть тот момент я, я не был уверен вот в своей голове, были ли они когда-нибудь инди-разработчиком, не инди, но мне казалось, что у них такое... У, у них... Э достаточно адекватный выхлоп получается. То есть они делают неплохие приятные игры. В этом году они выпустили, да, вот прям очень хорошо оцененный хоп. То есть, у меня вот что друзья, что в целом, вот такая хорошая пресса была у игры, и вот такая молва была хорошая. Да. О ней. То есть в целом было ощущение, что у, у ребят все будет хорошо, то есть вот э, и Торчлайт, в принципе, тоже своих там адептов имеет э, среди игроков. А тут Банс выяснилось, что, короче, там какие-то оверлорды сидят над ними и такие «М -м, наверное, вас пора косить, вы выпускаете хорошие игры». <соценно> то есть и такое «Что?» То есть, вот, я для меня это совершенно какой-то сюрприз оказался, и вот, и то, что это так, оказывается, делается, то есть, люди выпускают игру, и надо их рубить, там, через месяц-два, хоп, недавно совсем вышел, по-моему, по ощущениям. От...
0: Да, да, буквально полтора месяца прошло.
1: Да, и вот что... То есть это очень неприятная, как мне кажется, ситуация, когда студия, казалось бы, выходит на какой-то новый уровень, там показывает свой потенциал, и потом банс оказывается зарубленный издателем. Ну вот, вот как это, мы совсем недавно говорили про студию Visceral, там немножко другая история, но в целом очень грустно, когда закрывают студии. То есть это вот тоже там люди теряют работу и так далее, ну неприятно.
0: Ну да, отличие от Visceral существенное. Здесь мы имеем вот вышедший и оцененный партнер, по... Продукт очень интересный. Действительно, как ты правильно заметил, Ярик, это развитие для этой компании. Torchlight, Light, насколько бы он не был хорош, он все-таки слишком напоминал Диабло даже этими двумя красными и синими шарами, которые там внизу были хотя бы. Вот. Но хоб это был прям, прям шаг в таком направлении, очень позитивном. А вот мне тоже
2: довольно-таки обидно за студию, которая подарила. Нам, наверное, это лучшие были клоны Диабло, в uh -huh. которые я играл. Я играл в нее довольно много. И в Титан Квест, который был тоже высоко оцененный. Это... Ну, я вообще люблю такие игры. Вот гринделки интересные. Uh -huh. Вот. И хоп мне. Ну, я не играл, как и все, наверное, в этом чате.
0: Ну, в хоп мы просто не поспели. Год слишком насыщенный.
2: Да, и тут... Ну, это не профильный актив, э, видимо, и вот э, Perfect World, да, у них же только... Ну, я знаю, что Neverwinter и само Perfect World, их ММОшки, я не знаю другие игры, которые они выпускают, э, если они еще выпускают, вот, но э, Running Games для них прям такой непрофильный актив был, и, наверное, денег хобс э, принес не очень много.
0: Да, сэр Алекс, позволю дополнить, что также в этой новости шло комплектом э, распуск почти всей команды Мотыга Геймс, ну, Мотига Геймс правильно читается, mm -hmm. которые были ответственны за мобу Gigantic. вот, То есть, видимо, Perfect World, ну, скорее это было исключение из правил Руник Геймс, все остальное так или иначе было онлайновым. Mm -hmm. Ну да, ну
2: мобу Джагентик я услышал тоже про нее только в этих новостях. Вот такая она была популярная. Mm -hmm. Хотя, мобы я тоже играю. И в Лол, и в Парагон даже играл И в Доту и... Короче, какая-то хер это... Давай не
3: будем, а грустно
2: Да, давайте вот О, Ник-то вернулся, кстати
3: Да, но я решил почтить своим присутствием выпуск а, Вот И, собственно, касательно новости угу. а, Я внесу свою лепту Собственно, Perfect World Купила торч, э, студию Rune Games, Когда Торчилл 1 вышел Это был девятый год Собственно, это не совсем Diablo-клон, это те люди, которые разрабатывали Diablo, открыли свою студию с Blackjack'ом и ништяками, и, собственно, залепили Torchlight, и Perfect'ы купили их за, по-моему, 8,5 лямов, и, собственно, во втором здесь сразу было вот такое маленькое давление со стороны Perfect, потому что именно во втором появился элемент многопользовательской игры. Потому что в первом да нельзя было играть. Uh -huh. То есть сами игроки делали всякие моды и патчи, что можно было с друганами покатать. Вот. Ну а хоп, да, хоп в той же стилистике выдержан. И очень-очень жаль, потому что я про торчилле это узнал своего друга, который очень любит Диабло. Он еще эти там квест любит, как Алекс упомянул. Вот. И дальше он в аналогичные игры просто не играет. Потому что, ну, оно совсем одинаковое грядилка, потому что у тебя две полоски и фарм, 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 ничего нового. А то, что там просто веселый. То есть там в немногих играх, подобных «Диабло», можно просто взять и порыбалить, и скормить своему питомцу какой-нибудь хрень, и он превратится, не знаю, в говорящий ботинок. Это весело
0: было, по крайней мере. Коллеги, да, я, собственно, к вы поиграли, ну, только поиграл в «Torchlight», в не играл. Не могу понять, каким образом то, что его сделали выходцы из команды Диабло, не делает его клоном Диабло, вот, но игра была хорошая тем не менее конечно грустно именно вот на волне того что студия получила какое-то вот особое признание вот именно вот среди игроков среди тех кто ждал вот как допустим ждут игры от вот этих вот ребят которые сделали бастион транзистор вот мне что то напоминает вот отношение вот этих этой команды поклонников вот к тому что вот делали роник Games. хотелось бы чтобы Будем надеяться, таких откровений а, будет поменьше, вот как отметил сэр Ярик, что у нас под крылом оказывается вампиров, жаждущих таких онлайновых душ а, и больших там богатств с, ним, с, с ними связанных, а, будут вот под... А... Под ними находятся такие нецелевые активы. Все-таки не всегда прозрачно и понятно, где кто кому принадлежит. После вот таких новостей мы об этом узнаем. Хотелось бы, чтобы все-таки была возможность оперировать у таких хороших студий как-то независимо самостоятельно. Если вы не против, перейдем к следующей новости.
1: Да, давайте. давайте.
0: А, продолжается а, история с распуском персонала, Telltale анонсировала, что у них уходит четверть сотрудников, это порядка 90 человек. А, делается это в рамках реструктуризации компании, и CEO Telltale комментирует это а, как то, что компании необходимо адаптироваться к текущему состоянию видеоигровой индустрии, они планируют сохранить небольшой штат, но им необходимо будет как, как бы изменить свои внутренние процессы, возможно, отношение к тому, что они делают. А есть ли в этом намек на какие-то положительные тенденции вот, относительно самих проектов, которые выпускает компания «Коллеги»?
2: Может быть, но не факт. Может быть, они просто подумали, что нафига нам столько людей, если мы все равно делаем все на... Одних и тех же уже поплайнах встроенных. Uh, и не будем ничего менять, так что пошли вон.
3: Не знаю, как mm. по мне, студия, в которой no. больше 300 человек, уже заслуживает того, чтобы реально знать, какие кадры чем занимаются. Я вообще не очень люблю Telltale, потому что, ну, кроме Wolf Among Us, они ничего нормального не сделали, все остальное это просто однотипная срань, в которой играть невозможно, оно тебе надоедает. Просто... У Волка хотя бы идея была оригинальна, а «Ходячие мертвецы» — это такой, ну, так себе, не знаю, я даже на плашметике потекал, и оно мне надоело. Я не буду говорить про Бэтмена, конечно, и про
1: Майнкрафт.
3: В общем, я, наверное, рад тому, что студию чуть-чуть подсократили. Может, а люди смогут, которых потенциал которых давит однотипными проектами, найти себе, как бы, ну, другое применение, например.
0: Возможно, возможно.
1: Uh, так, я, наверное, выскажусь. Uh, я, ну, как я уже говорил выше, когда в целом отпускают, распускают людей, это не очень хорошо. То есть это, uh, и в целом как-то достаточно неустойчивую индустрию в плане занятости вот, показывает еще хуже, что, ну, не очень хорошо. И, во-вторых, я думаю, что, вот, вот как это ни странно, да, это плохо, что Telltale берет там и как-то реструктурируется и так далее, вот, выкидывает людей на улицу, грубо говоря. Но это очень хорошо для Telltale, потому что люди работали на одном движке очень долгое время, очень долгое время не меняли свою модель вот поведения mm -hmm. практически никак. То есть... В принципе, то, как работает Telltale, вот долгое время работало как вот, я не знаю какой-то идеальный бизнес-механизм. Ребят, мы покупаем лицензию, делаем такой сервисе был кинообразное приключение на его основе, там вот с какими-то вариантами развития и так далее. И у нас получается неплохо, прикольно, ярко, люди смотрят на любимых персонажей. И у Пелпела был очень неплохой такой набор сценаристов, которые делали вот это все ну интересным. То есть вот у людей очень здорово получалось делать и продавать истории. Но вот в какой-то момент и явное качество упало, и движок устарел драматично. И ну, в целом, ощущение от telltale игр... То есть, мы раньше... Как-то как, как -то так, какое-то ликование было раньше. Вау, новый проект, новая лицензия, тра -та -та». И потом, вот, как Ник сказал, о, Minecraft, окей. Ну, ладно, хорошо. То есть, там... О, очередная комикс-лицензия. Тел... Окей, понятно. То есть, вот, как-то, вот, праздник каждой новой лицензии, новой игры от Telltale, он слегка, вот... Ну, в общем, перестал быть праздником Потому что мы просто знаем, что это поставленные на поток Неплохие, но вот просто поставленные на поток игры То есть за это время жанр вот приключений Вообще вот каких-то таких он немножко изменился Там вышел тот же Life is Strange Который немножко по-другому подошел вот к этому же жанру по сути То есть вот э, к приключениям и с возможностью выбора Выбора какого-то по ходу пьесы. Ну да, ну хотя бы подошел не спустя рукава да, да, то есть и интересные механики были, и прям переживаешь за персонажей. И несмотря на то, что делала по сути независимая студия, но с подачей там э, издателя крупного, но все-таки независимая. Игра выглядела невероятно, очень хорошо, очень красиво, там, музыка красивая, все было здорово, душа, короче, была где-то там. И вот Telltale, очень-очень, мне кажется, потерял, вот из-за этого тоже в глазах игроков, я думаю, что и в своих глазах они понимают, что нужно развиваться, но я надеюсь, что вот в ближайшее время, то есть... Ну, хотя бы второй волк анонсированный будет, ну, елки-палки, давайте новый движок, чтобы вот, ну, получше давайте.
0: Ох, я какие-то светлые надежды не смог бы выразить в такой полноте, как сделали вы, сэр Ярик. Поэтому, пожалуй, я воздержусь даже от комментария. Здесь действительно непонятно, что они собираются сделать. То ли маленькой командой, как сказал, сэр Алекс, штамповать и дальше игры по лицензиям, то ли все-таки переизобрести что-то и начать, как бы, отмываться
1: от заработанной
0: репутации. Тут не совсем понятно. Life is
1: Strange 2 уже выпустили.
0: А, ну, как бы... Ну,
1: он при приквел полуторный, да, такой.
0: Это, это да, наверное, с намеком на то, что ребятам пора образумиться уже. Ну, в смысле Telltale, да? Ну, в целом, да. Окей, okay, хорошо, давайте перейдем к основному блюду. Основное блюдо все-таки BlizzCon. Um, у компании Blizzard много uh, IP, так сказать, горячо любимых, наверное, поклонниками Это, как бы, может быть, не на всех нас распространяется, но поклонников очень много И в этом году Blizzard опять бьет рекорды У них там свыше 35 тысяч посетителей, по-моему ну, как всегда, комьюнити сплоченная. Компания взялась уже крепуче за киберспорт во всех его Проявлениях И как бы, по всем почти основным Их IP есть обновки Нету, пожалуй, только по Diablo Ничего значимого С тот же Хиро... Hero... Ну, да, к сожалению, да, к сожалению, вот так вот Heroes of the Storm Получил двух играбельных Героев новых Это Ханса из Авервотча И Алекстраза из Варкрафта Тут, наверное, лучше прокомментируется Раликс, потому что я в Heroes of the Storm не играл. Ну, там на самом деле, помимо
2: того, что анонсируют двух героев, еще много всяких механических изменений в плане и невидимости, и то, что у башни наконец-то не будут заканчиваться патроны, что у меня просто вообще рвало мне мозг, как в моби может закончиться у башни патроны, а там они постоянно заканчивались. И много других приятных изменений, да. А новые герои это Ханзо, из Overwatch а, uh -huh. и Алекстраза из а. Варкрафта. ренджовые чувачки, один АДК, один саппорт, который превращается в дракона Алекстраза. Ну, выглядит интересно. Вот, Но мне больше понравились те изменения, которые механики, там их довольно много, не буду все рассказывать, потому что это будет довольно задроцкий. Мне кажется, в игру будет приятнее играть, потому что я ее забросил за то, что она была слишком какая-то странная и легкая. Мне казалось, не было в ней глубины. Вот и сейчас, возможно, будет больше тактики. Хм,
0: возможно. А, я хотя бы потому, что там что... таймер сдвинуться. Да, что от той же алекстразы например, смешанные впечатления у людей остались после того, как они попробовали ее на Близконе. Она не в форме дракона, практически бесполезна, говорят. То есть никакого дамага ничего на толком не наносит. Коллеги, сэр Ярик, сэр Ник, есть ли какой-то интерес вот к Heroes of the Storm и комментированию этих добавлений? Ну, ладно, Ярик, я тебе уступаю.
1: Я, вот им мне уступаешь буквально сказать две фразы. Я... Не играю в дота подобные игры вообще, и вот совершенно не разбираюсь в жанре. Вот это, наверное, единственный вид игр, в который я вот просто не смог, и мне почему-то не очень интересно. То есть вот я вот я вообще профан.
0: На да, тебя сложно винить в наше время. Даже синглплеерных просто входится как собак. Сырник. Ну мне тоже особо нечего сказать,
3: потому что я в таких играх пробовался. И тот же самый Парагон. И, ну, оно вообще не мое, это не мой жанр, и ну, вообще, я очень рад, что Близы пилят игру, не оставляют ее в каком-то стазисе: и, типа дайте нам побольше купонов, и мы просто хотим бабла, а то что кривая механика напихали своих же персонажей. Ну, ребят, вы сами знали, во что играете. Так что вперед!
0: Не нравится, ну, да. не играйте. Of Блин, что изначально задумался, как фестиваль такой. Всего. Ну, все я близо. Да.
1: Ну да, вот, кстати, вот, блин, вот мне Ник напомнил про этот момент. Меня очень-очень замовляют как вот э, здорово. Вот я не очень люблю Blizzard в целом, как контора. Мне кажется, что они слишком абьюзят свою вот популярность и лояльность игроков, но при этом меня вот очень-очень радует. И вот это такой, я не знаю, это какой-то подвиг такой вот и маркетинговый. И в целом, когда компания разрастается настолько, что может делать, по сути, игру с ростером своих персонажей. То есть обычно для этого, там я не знаю, там для Smash Bros нужно, я не знаю, Nintendo 140 договоров заключить. Там, я не знаю, для All-Star Playstation Battle, Sony нужно, я не знаю, с кучей uh -huh. студий договориться и так далее. А Displayzard просто берет. И фанбаза настолько... В общем, фанатеет, настолько люди в этом во всем варятся, настолько между играми переходят активно люди то есть из Варкрафта, в Diablo, Overwatch и обратно, что ты в принципе можешь не беспокоиться, не париться и пихать вот в эту свою доту персонажей из разных игр. И наверняка у них будут фанаты, будут люди, которые будут вот именно как-то за них играть, фанатеть угу. с них, рисовать фанартик это вот очень круто. То есть, это прям реально за. Здорово.
0: Да, не просто Heroes of the Storm является как бы, таким фестивалем Близзарда, но сам тоже BlizzCon, ведь видит такое самое крупное мероприятие одного-единственного разработчика. Ну, сейчас уже там слэш-издателя, неважно, но больше, наверное, Activision-издательством занимается. Ну общем, да, это уникально. Тут, конечно, да, они вообще молодцы, потому что многие их проекты, они очень-очень персонажно ориентированы. Там просто очень много ярких персонажей, которые даже если ты их по лору там не знаешь плотненько, то как бы визуально всегда сможешь. Отличить. Коллеги, давайте перейдем дальше. По StarCraft больше новостей, и они даже прям универсально, наверное, положительные. Дело в том, что первая часть StarCraft 2 Wings of Liberty становится бесплатной с 14 ноября. Полностью бесплатной, вместе с всякими коп ко модами и ранг-мультиплеером. Те, кто обладает уже Wings of Liberty, смогут э, скачать в окне между 8 ноября и 8 декабря бесплатное дополнение Heart of the Swarm. Все остальные, кто не обладает ни одним из вышеперечисленных инсталментов, э, вынуждены будут покупать как бы, все дополнительное сверху. Собственно, коллеги, как мы оцениваем такую вот раздачу бесплатно одной из, наверное, самых лучших последних там RTS-ок? Вот, и как бы в целом, как вы смотрите на будущее StarCraft?
3: StarCraft мертв.
0: Ну как же, шмёртв. Они даже ну, трупик, ну то ну, точно не трупик, а самую... Они, Гла... они насилуют Главного Ленина за... недавно воскресили, ремастер выпустили.
3: Ну, ремастер, конечно, молодцы. Им отдельное спасибо. Можно ä, поиграть в классический нормальный StarCraft. Ну, мне не очень понравился второй StarCraft в целом. А я тебе расскажу одну историю. В общем, я точно сейчас не помню название, но у Марвела, по-моему, была игра про супергероев, такой файтинг что-то с онлайном связано, я не помню. В общем, короче, игра задыхалась, потому что всем было на нее насрать. Откровенно говоря. И потом, внезапно, ребята просто сделали аттракцион невиданной щедрости, сделали ее бесплатной. И тут повалило просто. Сервера упали к хренам. И как только компания, у которой дохрена бабла, а это Blizzard, у них реально дохрена бабла, потому что Warcraft все еще тащит, несмотря на то, что уже превращается потихонечку в веселую ферму, Uh, ну, не очень веселую, на ферму. Вот. И когда они делают одну из хороших игр, потому что у StarCraft 2 не отличная, конечно, игра, но хорошая. Ну, для своего поколения фанатов. Ну, те, кто любит больше первую часть, им по... вторую ф... тоже понравится. Ну, а те, кто сугубо любит первую, им вторую не понравится. Но как бы то ни было. Uh, проблема заключается в том, что как только меняется модель игры, которая изначально затачивалась под другое, это показатель. Показатель того, что она никому не интересна. И... Меня просто... Печальное мнение об игре складывается все больше и больше. Потому что, ну, ладно, ну,
0: сделайте ее условно-бесплатной, что ну, теперь тоже нужно будет подписочка или донатить по чуть-чуть. Хм, но ведь это не ситуация Волва, допустим, того же, когда от, с выхода проекта до раздачи его уже по бесплатной модели прошло совсем немного времени. StarCraft 2, я правда не помню, когда вышел, там, в тринадцатом году или когда? Может, вы не подскажете? Нет, StarCraft вышел где-то в году 2000...
2: Не помню, в седьмом, наверное Потому что я еще в школе учился И покупал свою первую
0: Это часть что? на диске Ну, значит, я вообще провалился Мне кажется, он продался уже как мог Или на первом курсе Ну, короче, лет 10 Ну, где-то так, или 8
2: ага.
1: В десятом году
2: Вот, спасибо Сэр Алекс, вот. сразу же
0: перехватили инициативу, что думаешь?
2: Да, ну, я вообще настроен позитивно Я не считаю, что там в игру никто не играет Просто считаю, что Blizzard уже Ее продали всем, кто его хотел купить, uh -huh. и, собственно говоря, будут продавать теперь другие штуки, тех же командиров и прочее, потому что вот ты говорил, что будут доступны все, но все будут доступны, кажется, до третьего уровня командиров в кооп-миссиях, uh -huh. а остальных надо будет покупать за деньги, будет только два, которых можно прокачать
0: дальше. Кстати, новых двух командиров тоже анонсировали. Да, новых командиров анонсировали.
2: Вот, и а я думаю, будет дальше в этом плане развиваться игра. Рад, что компенсируют тем, кто купил первую часть карту с форм дадут. Рад, что не купила за полторы тысячи, когда она выходила с бесплатным, точнее с постоянным а -а, мультиплеером. Да. Вот, ну и вообще, мне кажется, что это позитивное изменение, потому что первую часть StarCraft они тоже ее бесплатно раздают полностью. И только ремастер продается сейчас.
1: Угу.
0: Коллеги, есть ли что вот. добавить к этому?
1: Uh, я, наверное, добавлю. Uh... Мне кажется, что вот это очень-очень закономерная вещь, которую Blizzard потихоньку будет и дальше делать, то есть в целом переводить все свои проекты либо на какие-то, на поддержание либо внутриигровым рынком, либо на фри to плей то есть потихонечку, мне кажется, вот они либо целиком перейдут, ну вот кроме Варкрафта, который на подписке живет, либо вот, вот, мне кажется, им эта модель очень-очень понравилась, она их привлекает. То есть и вот мы, мне кажется, все чаще и все больше увидим вот именно такое поведение от них. Мне кажется, Blizzard вот в итоге каким-то образом замастерили фри туплей, и им эта модель теперь кажется наиболее естественной для их игр. То есть э, То есть я, я думаю, что да, вот Overwatch за full price на старте им очень-очень помог и понравился и так далее. И он, он и сейчас, в принципе, продается в коробках, на дисках и так далее. Э, и поддерживается лотбоксами. Но вот мне кажется, что вот вторую жизнь или как-то так вот э, их игры прям вот обретают с.. Э, э, с переходом на free-to-play, то есть, в принципе, uh -huh. и, Ник, и Ник прав, и Алекс прав, как мне кажется, в данном случае. То есть, определенно будет приток людей, приток заинтересованных, фанаты будут рады, что там не купили когда-то вот это вот все забешенные там техасские доллары, которые требуют Близерды за свои творения, и в этом есть что-то позитивное, да. С другой стороны, не знаю, я вот в этом во всем есть что-то вот от нашего спешила про лутбоксы, что-то, что мне не нравится.
0: Да нет, тут скорее, по-моему, по отношению к Overwatch выступил. Их геймдиректор сказал, что у них в лутбоксы не зло, а добро. А здесь да, тут что уж можно выжимать из Starcraft 2? Скорее уж, если дать бесплатно Wings of Liberty, люди поиграют и задумаются о покупке хотя бы DLC-шек. То есть тут все правильно построено, если игра в каком-то смысле, ну не то что мертва, но уже выпущена до конца, Ну дополнительное средство ее монетизации, ничего что-то такого. Я бы с удовольствием порекомендовал всем, кто не пробовал, поиграть вот, в первую часть. Хорошо, давайте вот к главным дойным коровам переходить. Хоть а, Сверника сказал, что главные купоны стригутся с World of Warcraft, но, пожалуй, давно это уже не так. Вот. Наверное, в на главной дойке сейчас это Хардстон и все-таки. Для Хардстона анонсировали новое дополнение Кабольда и Катакомбы, которое выйдет в декабре. Помимо как бы, пачки новых карт, помимо новой механики рекрут, которая представляет собой просто вытягивание миньона из колоды и положение его на стол. То есть, допустим, заклинание у воина, там есть за 6 маны, которая сразу вытягивает рандомного миньона, кладет его на поляну, например, 10-манового дракона будет нормально положить. Вот. А анонсировали еще так называемый по-моему, Dungeon Run называется. Это такие PVE модуль, в котором можно будет из случайно собранных, там получается будет специальный набор карт для этого режима создан. 10 карт в колоду собираешь, бьешься с этой колодой с, по-моему, 8 боссами. И каждая победа дает тебе новый пул-карт, которыми ты можешь заполнить свою эту колоду. Если ты проигрываешь, у тебя все обнуляется, ты откатываешься назад. Каких-то там больших наград отсюда не получишь. По-моему, там анонсирована только рубашка за прохождение этого режима всеми девятью классами. Вот. Так, что оружие, еще? Оружие, оружие еще. Да, еще оружие. Да, точно. Добавлю легендарное оружие в игру. А, до этого оружием как бы могли похвалиться избранные классы. В основном это был воин, в основном это был разбойник. Вот, может быть охотник в какой-то части. Вот теперь у всех будут там оружие. У того же мага, например, он мог пушку получить, как это, допустим, тот же прист. А, только в случае розыгрыша какого-нибудь медива там легендарки, которая давала оружие любому там герою. Теперь будет у каждого легендарное оружие, которое делает интересные вещи. Например, у, по-моему, Ро нет, у мага. Оружие, каждый ход ты тянешь дополнительно 3 карты, вот, помимо одной. Очень-очень вот, сильное дополнение, кроме того, что маг может и так просто изливать тебе дамаг там в лицо за один ход очень много. У жреца это же оружие призывает дракона 5 и 5, если в течение хода было разыграно 3 заклинания. И это оружие, по-моему, не ломается никак, кроме как если его не сломает какое-нибудь существо или какое-то условие не будет создано, чтобы оно сломалось. Но не расходуется само по себе. Ну, интересно. Да, у него атаки нет. Куча, да, куча всего такого интересного добавляется в Хардстон. Должно его, по крайней мере, вот оживить. Особенно этот PVE режим очень-очень интересен. Коллеги, я знаю, что этот один, наверное, такой озабоченный Хардстоном. Если у вас какой-то интерес к данному проекту, может быть на волне вот этого анонса.
3: Я перестал играть в Hearthstone еще в 2015 году, вот, потому что я, ну, в принципе, забросил Warcraft mm -hmm. и Hearthstone тоже, потому что я считаю, что это все-таки отросток Warcraft, mm
0: -hmm. потому что ну, это
3: всем известно.
0: Ой, и... сейчас по позволит на секундочку скажу. Они же начали буквально вот в течение последнего полугода приносить в Hearthstone своих собственных героев. То есть в рамках Близкона, например, они выдали всем игрокам, а тем, кто купил тикет на Близкон Золотую вариацию легендарной новой карты, которая вообще не принадлежит ни к одной франшизе Blizzard. То есть они уже вводят своих героев. Извини, передаю слово назад.
3: Нет, ну что, это достаточно здорово, но мне кажется, что это, знаешь, хардстоун э, немножко переходит, наверное, в обычный ККИ, такой вот в живой, когда у тебя есть карта оружием, какие вот э, используются по особому назначению, имеют mm -hmm. особые свойства. И это, безусловно, круто, потому что И сейчас можно опять привести, в мир красных петушком с гвинтом. У них такого нет. И спасибо, но ну, я думаю, что скоро появится. Потому что как, как же эти дятлы не смогут перенять у что-нибудь прикольное? Потому что нужно еще подстрижать купонов с Ведьмака. Зачем нам делать киберпанк? Потому что еще можно дарить ВЕДЬМАКА!
0: Что-то мне кажется, что они все-таки немножко своей дорогой будут идти в этом отношении.
3: Я думаю, нет. Зачем придумать что-то новое, когда можно спиздить старое?
0: Сам Гвинт, он значительно отличался от Хардстона. Им нужно какую-то идентичность, наверное, сохранять. Ну, конечно, да, а то меня таскают за автоскитово.
2: Когда первый раз играл Гвинт... Потому что я такой накидал карт на...
0: Где изначально? Да,
2: говорю, когда мне там уже ебаша чуваков, что я проиграл.
0: Да, Алекс, ты комментировал этот анонс. Тебе интересно, ты поигрываешь? Ну, я думаю, вернуться как раз по ВЕ
2: поиграть, потому что с игроками это какой-то дикий рандом, этот гоблин золотой, который новые там и прочие штуки. Короче, в ПВП мне не хочется играть. Понял. А вот в ПВЕ срубануть было бы интересно. Угу. Вот, я в него возвращался, когда там выходили эти... А, не про рыцарь смерти, что там была предыдущая. Вот, экспедица вон гор. Когда была, думал, сейчас я тут быстро наформлю себе голды и пройду ПВЕшные штуки. Короче, она наформлю и в потасовках голду, но... Я не выдержал и удалил а Теперь, если будет сразу доступно ПВЕ, может быть, я поиграю
0: Да, всем будет доступно, без исключения Бесплатно, все такое Гей okay. да. Сэр Ярик, если что добавить?
1: Ну, я вот не знаю Я уже два или три раза возвращался в Хардстоун Каждый раз забивал, потому что Ну реально количество карт растет Количество Plus в целом 150. Количество, еще нет Так, нет, я не буду возвращаться
0: Все, переходим дальше
1: Реально, ну каждый раз, блин Опять опять вводятся новые карты Вводятся новые подмеханики Мы, по-моему, опять же об этом говорили То есть нас То есть порог вхождения Он какой-то невероятный вот У меня просто нет времени Сидеть на Харнстоуне все время Потому что это реально Такой карточный крэк то есть ты запустил Хардстоун вечером, привет, 5 uh -huh. утра. А, Следующего и... дня. Ну да, да. И а, самое смешное, что я как раз сижу в основном в PvP, то uh -huh. есть там пытаюсь в лейдере подниматься. Это всегда очень много эмоций, это всегда очень бодро, интересно и круто. И поэтому нет. Наверное, Хардстоун меня в этот раз не получит. вот. Но... Ну, в целом, хорошо, что игра, конечно, растет, ага. развивается, фаны, новые герои, если уникальные, тем более, да, это круто. Может, они наконец-то там какую-нибудь в итоге вселенную там у себя построят или вот что-нибудь как-нибудь придумают, вот, оправдание вот этому балагану. А, не знаю, вот, момент про Гвинт, кстати, забавный. Вот Гвинт почему-то мне очень легко дается и вот, не знаю, значительно проще, мне кажется, чем вот
0: Ой, кстати, да, заворачивая этот под топик, Скажу, что, э, сэр Ярик, вот вы правы в том, что порог вхождения действительно он пугающий в каком смысле? Э, с одной стороны, всегда есть дебильный способ зайти на какой-нибудь сайт и скачать там, посмотреть колоды, составить их и побеждать. Всегда есть какие-то колоды довольно бюджетные, чтобы можно было играть. Мы опять-таки в спешле про это говорили. Вот. Но для того, чтобы действительно получать удовольствие, которое вот я пытаюсь в игре получать, которое, помнится, вы же прокомментировали, как довольно извращенное удовольствие от игры, когда я пытаюсь играть непопулярными колодами, используя непопулярные какие-то тактики, действительно нужно вкуривать. И на это у новых игроков времени не будет, а карт тем более. То есть, ну, как бы, наверное, это все-таки хорошие новости для тех, кто играет в игру уже давно, в первую очередь. Так, с коллеги. Предлагаю перейти дальше. Главный, наверное, все-таки проект Blizzard последнего времени Overwatch получил нового героя. Героя зовут Мойра. Это эдакий саппорт, который может как хилить, так и дамажить одним и тем же буквально лучом, которым он там стреляет. Насколько я понял, с впечатлением игроков, которые играли персонажем на Близзконе, в принципе, она ощущается достаточно мощно и неплохо. Но лично меня смущает, сразу забегая вперед, скажу, что дизайн персонажа же меня вот совсем не радует. Вот что вы думаете об этом анонсе?
1: Я вот прям сразу вот, э, Выскажусь Мне очень не понравился анонс Я вот у меня У меня в целом в последнее время От овервотча ощущение, что они Очень-очень потеряли в дизайне То есть когда выходил Вот первый блок персонажей Ну собственно коровый овервоч, Когда выходил, uh -huh. было ощущение Что ты реально наблюдал за интересным Ансамблем персонажей, которые вот Друг относительно друга Были очень продуманы с дизайнерской точки Зрение, там представляли разные страны вот и как-то отражали свое вот уникальное последние вот несколько персонажей не знаю 4-5 вот складывается ощущение что м -м, вообще не продумывается то как эти персонажи соотносятся с другими визуально там или как-то еще то есть и сами персонажи очень-очень скучные получаются и неинтересные, как мне кажется. То есть Overwatch потихонечку теряет вот эту мультяшную привлекательность. То есть и у нас, не знаю, в последнее время что у нас было. У нас была крутая голограмм-хакерша, у нас была вариация на крутого большого черного парня, у нас была точкома «Ходячий танк», и у нас в итоге какая-то непонятная помесь там Э, не знаю, колдуни и японского робота в доспехах. Короче, не знаю, очень-очень странные в последнее время дизайны, и в целом визуал вот очень такой становится загрязненный и вот мне это очень не нравится. Учитывая, что мы обсуждали, опять же, что самое при, вот, привлекательное в Overwatch это то, насколько он мультяшный и вот какой-то чистый, вот он, он вот визуально невероятно конфеточный. И вот мне кажется, Мойро не добавляет в этом плане, а наоборот как-то вот такой, что это, почему это здесь?
0: Да, да, даже вот готов поддержать. Как-то сейчас игра напоминает визуальный шум какой-то. Больше, чем какое-то выпистованное детище, детище хорошего арт-директора. А сырник?
3: Я не играю в игру, ничего сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого, но похоже, что Мойра напоминает такого персонажа из мультиков 2000-х. Такой с хреновой компьютерной анимацией, когда только-только это стало входить. Скажи, какой банального злодея напоминает. Ну, если она рыжий, не факт, что она злодей.
0: Не, у нее просто рожа какая-то, не знаю. Рожа трикстера. Да, трикстера, который не ел месяца три.
3: А еще у нее две пары бровей. Тоже говорит о том, что с ней что-то не так.
2: Сэр Алекс. О, ну, я тут согласен с Яриком что мне тоже не нравятся с ней персонажи. Вот, и когда играешь в Их не особо и видишь-то. Вот. Ну, разве что что, -а я видел пару раз там, когда играл вот на последних бесплатных выходных. Uh -huh. В основном все играли старыми. Но, может быть, это потому, что там и... um, были все новички. Uh, короче, да, персонаж странный. Мне кажется, что это какое-то упрощение, потому что ты ультишь и там хер с ним в кого попал, там в толпу заультил, попал на друга, похилял, попал на врага, подымажил, вообще просто упрощение, и не очень мне нравится персонаж тоже по дизайну
0: да да вот
2: такие дела хорошо что он бесплатный.
0: ну слава богу не все бесплатные mm -hmm. да комментируя возможности персонажа гейм директор вервоччо сказал что она будет OP as fuck вот, ну кто его знает, как бы я сам давно не играю в игру. Играл как раз таки на старте, и действительно сейчас визуально, разве что вот новая карта еще была анонсирована: Blizzard World. Она выглядела очень прикольно, напоминала Эдаки парк развлечений по всем проектам. -сервисная. Да, по всем проектам Blizzard. Такой Hard, не Hard of the Storm, а Heroes of the Storm вот здесь, вот в Overwatch. Вот, Что-то такое прям очень приятненькое. Вот, по характеристикам там, что там, кемперская не кемперское сказать не могу, но э, визуально вот карта привлекает больше, чем персонаж, и уже одно это напрягает немножко. Вот, и давайте, наверное, перейдем к главному, так сказать, колоссу, на котором Blizzard давненько уже держался, это вот тот самый World of Warcraft, был анонсировано. Новое дополнение "Battle for Ezeroz" и был показан титульный синематик, который возвращает нас корнями к противостоянию орды и альянса. Ну там красивая потасовка Сильваны, Андуина вот и всех наших знакомых там Воргинов и Тауренов и прочих ребят. Вот. Правда, синематик, честно, мне показался немножечко халтурным. Последние синематики Blizzard а почему-то не впечатляют настолько, насколько впечатляли ролики того же третьего Варкрафта в свое время. Вот. Ну а по отношению к самому этому дополнению, я вот не собираюсь никоим образом в эту игру как-то возвращаться, потому что она уже как-то морально для меня устарела. Хватило ли каких-то новостей, либо какого-то другого инцентива вам, чтобы заинтересоваться этим анонсом? 120 уровень Ну да, очень-очень нужно да. Как в жизни без 120 -го? Я
2: надеялся, что будет Что-нибудь про темных богов И будет какое-нибудь безумие И мрачность И вообще там это Отовсюду тентакли, тентакли Помимо 120 там
0: добавляют еще два острова да, Два континента для Орды и Альянса Там
2: будет архипелаг Еще там будет Механика с островами На которых у тебя будут рандомные миссии и собраться, ну там много все добавляют И оружие будет Точнее легендарное оружие убирают И будут тебе медальон, который у тебя броньку делает шутки,
1: шутки про эльфов 120 уровня, я в это не играл И не буду
3: О бозички, давайте лишим Ерика и его варкрафтной девственности Просто подписку на год
1: Я играл до 10 уровня Или до какого там, пока оно халявное было До 20 х... И До 20, да, я не хочу в это больше возвращаться Но, сорок,
0: Судя по вашему комментарию Это вот скорее больше к вам Интересно или нет в целом? Ой, да это наверное больше к Нику Ник Что? А, насчет
3: возвращения в Warcraft Я не знаю, у меня много друзей, которые были в, в топовых списках игроков на европейских всяких серверах, э, ушли из Варкрафта, когда, собственно, появился эта срань э, с гринделкой под названием «Ферма», которая там, и все просто в лол ушли. И я не знаю, если это как-то повлияет на таких вот мастодонтов, которые там по 15 лет играли в Warcraft такие, «Эй, пацаны, тут как бы 120 уровень выкатили, и может быть mm -hmm. что-то будет интересное». Если народ начнет возвращаться в Warcraft, это покажет, что Blizzard угодили в то, что нужно игрокам. То есть, добавили механику и убрали лишнее. И, ну, конечно, они не уберут лишнее, но когда что-то много нового, ты обычно на него ориентируешься, а на старые так, ну... Ладно, так, ну, давай побыстрее, вот я сейчас хочу что нибудь из uh, новиночек попробовать. Ну, но, опять же, они на легион, как только выйдет новое дополнение, и многие просто войдут, скачают и такие, Пс, ну окей, спасибо.
0: Угу. Mm -hmm. Хм, даже не знаю, вот тематически меня это больше всего вот сейчас завлекает именно вот это вот возвращение к корням этого противостояния, хотя, грубо говоря чего там ждать, да, вот таких лоровских затравочек в самой игре-то, наверное все-таки этого будет недостаточно, интересно еще вот какой, такой момент что мы вот говорили о Старкрафте первом как идеальной РТС, о том что Overwatch в самом начале был вот тем, чем мы хотели бы чтобы он был, возможно, там все время, хотя бы визуально. Вот, и Warcraft, World of Warcraft в какой-то мере возвращается вот к своим корням, анонсированы наконец-то ванильные сервера оригинального World of Warcraft, то есть как бы даты конкретные нет, но Blizzard выразила саму готовность поддержать оригинальную версию своей ММО именно на вот этом вот фирменном blizzard уровне качества, то есть с соответствующим саппортом, сколько бы ни пришло туда 10 человек там или 10 миллионов, вот они будут готовы их поддержать. Интересно, как бы насколько этот проект отлично для меня выстрелит. То есть Сколько же людей все-таки проявят интерес к оригинальным серверам, либо же будут играть в новые дополнения. Коллеги, что вы думаете?
3: У меня есть вопрос насчет реализации старых серверов. Мы тут с товарищем на эту тему очень долго дискутировали и так и не пришли к никакому согласию. Я гипотетически предложил ему вариацию того, чтобы Blizzard сделает отдельную подписку либо сделать какой-нибудь free-to-play, то есть как uh -huh. бы берешь с сайтик, скачиваешь, ну или в батлнете отдельно сделаешь себе инсталляцию, бесплатно регистрируешься, типа, а если хочешь каких-нибудь там плюшечек, то изволь немножечко донатить голды. Вот. Я думаю, что к такой модели они давно пришли и скорее всего сделают вот так вот, потому что реально рожать вторую подписку никто не будет, потому что у людей будет путаница. Особенно новичков, да, они купили подписку. Бах, это классический Варкрафт, в котором нужно до 60 уровня качаться день недели. У такой. Бози, что делать? Поэтому да, я звонили на серваке Варкрафта. И. Потому что, ну серьезно, все алдовые игроки сидят на пиратских серверах. Ну сколько можно?
0: Пора уже. После Варкрафт умер. Ну, да, и, известный пинок. А дальше Драйнор, там и прочее. Как а, по накатам с... вниз пошли. Да, Сарьярик. <звук>
1: Это, ну, я опять же не игрок Warcraft, но вот это очень крутое решение. вот, Blizzard вообще вот мне совершенно не понравился близкон. Я вот для себя вообще ничего на нем не нашел, но почему-то каждый раз, когда я о нем говорю, получается позитивно. Короче, это очень хорошее решение, потому что Blizzard ни разу не потеряет в игроках она только приобретет, потому что если те же олдскульные ребята, которые прям фанатеют по Варкрафту там перейдут или просто какое-то время поиграют не на текущих серваках игры, а вот на олдскульных Близзарду опять же лучше, проще и так далее. Те же игроки будут у них же в кармане. Угу. Для остальных, вообще в целом, для рядовых игроков, для людей, которые не играют в этого бастодонта, мне кажется, вот эта новость не особо представляет интересы, потому что это такая, как мне кажется, диковинка. То есть именно для фанатов, именно для тех, кто, собственно, прошел игру вот там с самого начала, вот самых там вот. С первой коробки с этими рожами, там, я не знаю, с первой загрузки. То есть для людей, которые хотят, собственно, почувствовать, как оно было и насколько вообще это все изменилось, и так далее. Ну и, собственно, да, для ретроградов, которые играют на пиратских серваках и вот продолжают вот, в это же играть. Это здорово, это. Поможет легализоваться и тем, и другим, и близам, опять же, добавит игрового времени, которое вот в их играх проводят люди. Это хорошо.
0: Сэр, Алекс, есть что добавить?
2: Ну, я <смех> <смех> думаю, тоже это -то <смех> хорошо, потому что в последнее время было довольно много уже всякой драмы вокруг пиратских серверов, там этот Nastaluz, или как он, блин, вылетел из кого-то Короче, то Blizzard закрывали серверы, то, то какие-то чуваки там их открывали снова, то там была драма про то, что кто-то накидывал там экспы чувакам через админку за Реал. Ну, короче, теперь все будет по-нормальному. И все будет у Blizzard, и я думаю, что это будет по подписке, и просто еще один будет клиент у тебя в... Близзарт их не Ну да, скорее Опускай всего. То, что
3: условно-бесплатная модель гораздо больше бабла приносит, чем подписка. Это вот все так мобильные игры и... об этом говорят.
2: Ему не надо бабла больше, там мы как куча надо. Ну, народа, значит, надо бабла, мы вообще про Близзарт
3: разговариваем, между прочим.
2: Ну, если бы они хотели больше бабла, у тебя бы уже давно был Вов, WoW просто условно бесплатный.
3: Ну, фактически подписка-то есть условно-бесплатная. Ну, ты подписался и все. Условно, ты отдал деньги, чтобы бесплатно потом играть.
0: Господи, семантика, ребят, семантика Окей Я не буду ничего комментировать Наверное, пора сворачиваться Хороший был эпизод, коллеги Ну вот насчет что здесь сказать Здорово, что это действительно ориентированно, как сказал Серьерик, на core аудитории игры То есть это какой-то experience, который давно просили фанаты World of Warcraft Помнится лет... Не знаю, 4-3 назад, вот представитель этой вот компании, именно вот команда разработчиков Вов, WoW, сказал, что на, на вопрос фаната, типа, там, вот мы хотим себе ванильный сервер, он сказал, вы думаете, что вы хотите, на самом деле вы их не хотите. Вот. И а теперь он же говорит, что блин, типа, я на самом деле имел в виду не вот, не вот это, вот что все поняли. Вот то, что. На самом деле мы ассоциируем с там, нашими воспоминаниями то состояние, в котором мы пребывали в то время, когда вот, там, сели за эту игру, не знаю, 10 лет назад. Вот. Но на самом деле хорошо, что это все обратилось как бы, вот в плюс. И действительно будут эти сервера у тех, кто хочет на них поиграть. Отдельная подписка, free-to-play, то есть в любом случае такое, такая опция будет. Я думаю, что и аудитория соответствующая найдется. Спасибо вам, коллеги, что присоединились сегодня к подкасту. С вами был подкаст на цифер который состоит из Ярика и Ника из подкаста. Славные, Славные парни! парни. А также Алекса и Валика из подкаста Kitchen Redux. До новых встреч. Пока, пока, пока,
3: пока.